0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
1: Hoy en Buenos Días América conversamos con la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Java. Crisis de vivienda en Miami-Dade se agrava. También tenemos como tema sobre la mesa... ¿Cómo estaría recibiendo este condado el próximo fin de semana a los turistas a propósito del Memorial Day? El doctor Ilan Shapiro también nos acompañó. Los CDC estudian si hay relación entre la administración de la vacuna y una microcarditis. Por el momento se han detectado 12 casos entre adolescentes y adultos jóvenes. Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, hablando de los inmigrantes que pierden el derecho de quedarse si no apelan, además respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Camilo Herrera, campeón mundial de peluquería en Francia y reconocido estilista de famosos. ¿Cuál es la solución para el cabello dañado y cuáles son las tendencias para este verano? Buenos días, América de Costa a Costa. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo me los tratan? Qué bonito tenerlos acá iniciando nuestra tercera hora de programa de Costa a Costa, desde Los Ángeles hasta Miami, en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Y un gran equipo que hace posible este programa: Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancur en la producción del espacio. Juan Carlos Aguiar y esta servidora hasta las 10 de la mañana, hora del este. Muy buenos días, parcero. ¿Cómo se encuentra?
2: Andreina, muy buenos días gusto saludarla hoy miércoles 26 de mayo del año 2021 me encuentro mejor que ayer yo todos los días hago el esfuerzo de ir mejorando un poco se le nota porque he descansado las, lo, la, los, los, las metas se han cumplido los retos planteados van saliendo adelante hay que ser positivos hay que continuar dando esta batalla y hay que subirle el ánimo a todas las personas que nos escuchan, como dice usted, de costa a costa, desde San Diego hasta Miami, desde Seattle hasta Nueva York, de sur a norte, bueno, no hay otra forma, hay que darle, hay que continuar.
1: Bueno, y nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ya lo habíamos anunciado hace pocos minutos, está con nosotros la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava. Muy buenos días, alcaldesa, ¿cómo se encuentra? Muy, muy
3: bien. Muchísimas gracias por invitarme a participar en el programa.
1: No, Es un placer tenerla acá para hablar de esos temas que les atañe a nuestra comunidad. En principio estamos a las puertas de un día feriado, lo que hace que un fin de semana largo sea muy visitado el sur de la Florida y específicamente las atracciones que ofrece Miami-Dade. ¿Cómo nos estamos preparando, alcaldesa, para este próximo fin de semana? Considerando pues que hemos tenido episodios sumamente complicados de manejar, eh, sobre todo en Miami Beach y bueno allá en South Beach con las entradas y la salida a los lugares.
3: Sí, bueno queremos que los, los turistas regresan siempre a Miami, Miami Beach y, y el turismo es tan importante para nuestra economía y también queremos que sea un fin de semana seguro para todos y por eso reforzaremos la seguridad policial en las zonas más populares. Y también creamos un listado de lugares y actividades para invitar a la gente a que explore planes y lugares nuevos, no solamente caminar en la playa. Uh, y invitamos a los trabajadores del turismo y también a los turistas a que se vacunan mientras que están acá visitándonos.
2: Alcaldesa Levín, muchas personas están viniendo aquí al sur de la Florida, especialmente al condado Miami-Dade, en busca de la vacuna. Es conocida la crisis que hay por vacunas de coronavirus en nuestros países de Latinoamérica. Personalmente, he recibido comunicación de muchas personas conocidas que quieren saber si esto es legal o no es legal porque no quieren perder la visa, pero sí quieren protegerse y proteger a sus familias, como es obvio. Yo sí quisiera preguntarle a usted directamente, sí. ¿es legal para un turista vacunarse en el condado Miami-Dade?
3: Si alguien viene... Para hacer un tipo de negocio o para eh, que benefician, benefician benef si nosotros en la Florida beneficiamos de que están visitando, ellos pueden recibir la vacuna. No es especialmente para el turismo, pero si están acá para algo que nos beneficia, ellos pueden sí tomar la vacuna. Mm.
1: Hay una situación muy particular que parece que está viendo ya la luz al final del túnel y que tiene que ver con los turistas que además eh, ya están comenzando en diferentes estados de este país, las vacaciones escolares comienzan, las familias a movilizarse por, por todo el país. Y bueno, no es un secreto que el sur de la Florida es muy atractivo ¿no? por sus playas, por su clima, para pasar esos días de vacaciones. El tema de los cruceros, eh, alcaldesa, eh, se ha visto relegado entre las aperturas y el funcionamiento de los cruceros. ¿Qué está pasando y cómo en lo sucesivo se va a comenzar a ver movilizarse los grandes barcos y estar en el sur de la Florida abarcando?
3: Bueno, ayer recibimos las noticias muy, muy buenas que Royal Caribbean ya puede seguir adelante con su prueba el, eh, en junio y ojalá que en julio ya pueden salir eh, con... Eh, 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 el, de lo, los cruceros pueden salir. Y entonces nosotros tenemos mucha esperanza que los otros cruceros también van a recibir lo mismo el permiso de seguir adelante. Y, y bueno, nosotros hemos hecho todo, todo para preto, pret, proteger los eh, trabajadores. Hemos dado más que 2,000 vacunas en, en el puerto y a todos que, que vienen tenemos vacuna. Ya estamos listos para los que necesitan y quieren la vacunación para protegerles y los cruceros están saliendo en otras partes del mundo. Sin problema. Y nosotros estamos listos también.
1: Lo que quiere decir alcaldesa es que probablemente entre junio y julio estaremos viendo eh, movilizaciones de barcos de diferentes líneas marítimas para el sur de la Florida.
3: Exactamente. Estamos con mucha esperanza porque sucede si todo sale bien con la prueba en junio. Ya después del... Bueno, el, al principio de julio ellos uh -huh. pueden salir. Ojalá. Bien.
2: Hablando del turismo, este se ha visto impactado no solo por la pandemia. La situación en el condado Miami-Dade tiene una problemática que ha venido en aumento y es el incremento de los asaltos, de disparos, de balas perdidas, de personas robadas o heridas con puñales, con disparos desde un carro hasta el otro. ¿Cómo controlar? ¿Cómo están llevando desde su despacho, alcaldesa, de la mano con la policía a, a controlar esta situación que pareciera estar aumentando cada día más
3: uh, Sí eh, Desafortunadamente por el país entero estamos eh, con, con, con más violencia eh, no sé exactamente las razones personas sin actividades sanas, no sé, especialmente los jóvenes y por eso eh, nosotros estamos con un programa nuevo, creamos eh, que se llama Paz y Prosperidad eh, y, y en esta semana que viene esperamos que el, eh, la comisión va a aprobar el programa y también tenemos algo específicamente en el sur del condado que se llama Safe Summers o verano san, sanas, seguras, hecho por una comisionada, Danielle Cohen Higgins, eh, en que ella misma va a invertir. Eh, 250 mil dólares En el programa del verano Y por el condado entero Estamos hablando de más de 2 millones de dólares Entonces queremos que, que todos los niños Los jóvenes van a tener actividades Empleos, van a ganar dinero Y, y también con, Van a recibir consejos Todo para que Protegen la comunidad Y que ellos puedan tener un, un paso Un camino eh, mejor Y con oportunidad
1: Alcaldesa, una de las grandes problemáticas que ha tenido el condado de Miami-Dade previo a la pandemia y por muchos o por varios años recientes es la vialidad. Ha crecido las ciudades, más personas han venido a vivir al sur de la Florida y hemos podido ver que en las horas pico o lo que llamamos las horas más críticas se han congestionado mucho las vías principales eh, y esto pues ha cesado y se quedó como en un stand por la pandemia, porque todos nos quedamos en casa y comenzamos a reanudar nuestras actividades. Ahora que estamos regresando a la normalidad, ¿se han retomado proyectos que puedan darle un poco más de respiro a las personas que se están incorporando al trabajo y toman vías eh, públicas en horas picos?
3: Ah, sí. Bueno, por ejemplo, del condado mismo, tenemos 29 mil personas trabajando por el condado y hasta ahora ellos pudieron trabajar en casa para bajar, bueno, protegerles primero y también eso baja el tránsito, el tráfico y nosotros estamos revisándolo para dar todavía flexibilidad a los trabajadores, para ayudar en eso sí, y, y eso también ayuda en su... Eh, eh, como se dice, el sentido que la flexibilidad les ayuda en casa, con las responsabilidades, no tienen que gastar tiempo en el tráfico. Y, y espero que todos los negocios van a pensar en eso, la flexibilidad que ya sabemos funciona para todos. Y con eso, y también estamos construyendo el sistema de tránsito mejor, eh, para que gente pueden dejar los carros porque de verdad tenemos problemas de tráfico por y, y con más gente moviendo acá como dice mudando acá <ríe> eh, va, va a aumentar el tráfico si no hacemos otra pero cosas.
1: puntualmente alcaldesa ¿qué, ¿qué se está
3: haciendo? Eh, por el tráfico para mejorar las vías Sí, por ejemplo, tenemos en un, um, un programa de uh, los semáforos uh -huh. que ellos están eh, smart, son eh, usando tecnología, ellos pueden sentir el tráfico y también para los buses, los buses toman la prioridad cuando llegan a, a los semáforos y eso va a bajar el, el tráfico como 20%, algo que, que mejore mucho en, en varios eh, corredores y, y también eh, como dice eso de la flexibilidad del horario de trabajo eso ayuda también. pero hasta que tenemos un sistema de tránsito de la primera clase gente no van a dejar sus carros si tienen si pueden escoger. Entonces es muy importante que invertimos y gracias a Dios con los fondos federales estamos esperando seguir eh, eh, con urgencia construir eh, seis corredores de tránsito.
2: Alcaldesa, no es un secreto que Miami es una ciudad mayoritariamente hispana, pero hace más de 20 años no teníamos un alcalde, en este caso una alcaldesa, que por cierto es un, un hito que usted eh, haya llegado a la alcaldía, no teníamos una persona que no fuera de origen hispano al frente del condado más grande de la Florida. ¿Esto demuestra que nos estamos volviendo en una región, en un condado más multicultural, que cada vez tenemos mayor riqueza aquí eh, de nacionalidades?
3: La diversidad es nuestro, eh, eh, la calidad mejor de nuestro condado y que tenemos de tantos países tantas lenguas y están yendo de áfrica de europa américa del sur y central el caribe todo eso eso eh, crea un, un lugar tan divertido tan emocionada tan cultural y eso sí sí es muy importante eh, mira cómo se ve yo Hablo español, no perfectamente bien Pero, pero estoy... se le entiende
1: perfecto, alcaldesa
3: <risa> Estoy mejorando Yo viví en Brasil En Chile, en Puerto Rico En Nueva York no. donde...
1: Alcaldesa, el, el tiempo se nos agotó Pero verdaderamente le damos gracias En nombre de todo el equipo y la comunidad principalmente Que usted nos haya abierto estos minutos Para conversar, muchas gracias
3: Un placer enorme, gracias
1: Allí sí. escuchaban a Daniela Levin Cava Alcaldesa del Condado de Miami Compartiendo con nosotros en Buenos Días América
0: tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
1: También
4: la nuestra.
0: Buenos días América con, con los expertos. expertos.
1: Gente bonita de buenos días América de Costa a Costa. Ha llegado el momento de conversar con el doctor Ilan Shapiro que hoy gustosamente nuevamente nos visita acá en Buenos Días América. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
5: Buenísimo Díaz, muy emocionado de estar otra vez con ustedes y con su audiencia
1: Sí, doctor, eh, antes de entrar en materia de nuestro tema del día, inclusive, me gustaría preguntarle, ¿cómo están lo, las cifras actualmente de contagios y de muertes en el país? ¿Cómo vemos esa curva? ¿Qué podemos decir hoy después de muchas semanas en operativo de vacunación?
5: Adriana, eh, es impresionante cuando tú ves la, las gráficas esas famosas que veíamos en todos los noticieros de cómo subía, 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 subía los picos y que viene la oleada y así, en el momento que empezamos a vacunar masivamente, se ve generalmente hacia arriba es malo y hacia abajo es bueno, se ve una resbaladilla impresionante hacia abajo. De esa manera podemos ver que está funcionando esto a tal grado que uno de los hospitales de San Francisco que estaba dedicado al COVID-19, en uno de los peores lados que teníamos en todos Estados Unidos, tiene cero pacientes con COVID-19 en todo el hospital, eso es una gran noticia para todos nosotros.
1: Y eh, considerando eso, doctor, podríamos estar pensando en la inmunidad colectiva. Eh, entendemos que bueno, hasta este momento solo el 50% de los adultos en los Estados Unidos están vacunados completamente, pero teniendo estos números ceros en algunos lugares de este país, ¿podríamos considerar que lleguemos a ello?
5: Eh, estamos acercándonos y estamos ahora sí que en el último jalón. Si pudimos hacer 50% en un par de meses, podemos yo creo que llegar a unos 20, 30% más en los siguientes meses también. Y sobre todo ahora que ya tenemos opción para vacunar a nuestros niños y a nuestros jóvenes y realmente cortarle las alas al COVID-19. Doctor Shapiro. ahora sí
2: entremos en materia. Un tema que quizás ha generado unas alertas y nos preocupa, especialmente a quienes tenemos hijos. Y son estos casos de inflamación en el corazón que se están registrando. Entiendo que en 12 niños hasta el momento por haber recibido la vacuna. Ya se pudo comprobar que por recibir esta vacuna de Pfizer, esta primera dosis, es la relación con esta inflamación cardíaca.
5: Te voy a contestar como padre y, y también como pediatra todo juntito, porque creo que todos como padres queremos lo mejor para nuestros hijos y tenemos que tomar la decisión propia de qué es lo mejor para nuestros ni niños y cómo protegerlos. La miocarditis realmente, en general, está producida por un virus o una bacteria que lo que hace es que inflama el corazón. Y al momento que se inflama, la sangre que bombea el corazón no sale tan fuerte y eso que hace que nos cansemos más, estemos más con falta de aire, respiremos mucho más rápido. Al momento que subimos dos escaleras ya estamos cansadísimos. Eh, pueden haber dolores de pecho, fiebre y otras cositas más. Lo que se vio es que había eh, una relación en tiempo, todavía no se ha comprobado si está relacionado o no, entonces padres, por favor, padres y mamás, no se me preocupen todavía, hay que estar alertas, pero todavía no es momento para sonar la alarma, lo que vieron es que en jóvenes, eh, generalmente en hombres, Estaban teniendo este tipo de inflamación eh, Y no han Resultado ahora sí conectados con, con lo que es la vacuna Entonces hay que esperarnos un poquito más eh, De todos modos, la, la buena noticia Es que, que la gente que les dio Esto de la miocarditis, que es una cosa Común eh, Realmente les fue muy bien Fue en casos muy, 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 muy Muy, muy tranquilos de, Y todos les fue Bien, o sea, todo el mundo sobrevivió todo el mundo no, no tuvo ningún tipo de secuela entonces, viéndolo como padre, pues definitivamente quiero lo mejor para mis hijos y protegerlos, eh, y parte de esto es, es, es ver lo que nos va a decir la FDA y la CDC sobre esto, como pediatra te puedo decir que esto es algo muy común que vemos, y sobre todo en jóvenes, y sobre todo en infecciones virales y bacterianas, entonces todas estas cosas suenan como que estamos siendo precavidos, me da mucha tranquilidad, y eso se los voy a repetir muchísimas veces. Igual que lo que platicamos en otras vacunas, me da mucha tranquilidad que la, la FDA y la CDC estén monitorizando, como están monitorizando para buscar o sea, 15 casos, 60 casos, en millones, eh, y realmente, de todos modos, es mucho más común que nos caiga un rayo encima que tener una complicación severa, de una de estas vacunas.
1: Doctor, esta afección de las que hablan, que involucran a adolescentes y a adultos jóvenes, ¿tienen alguna secuela? Es decir, si en este momento lo están padeciendo y están sintiendo que algo diferente ocurre, ¿podría estar quedándose así en su cuerpo?
5: Andrea, todavía no sabemos bien todo lo de los casos y no han liberado toda la información. Uh -huh. En general, eh, no específicamente ahorita de los casos de miocarditis eh, en, en esos momentos, eh, dependiendo el, la, la severidad severidades, si necesitamos algún tipo de medicamento, esperarnos, pero generalmente lo que pasa es que el corazón, si es muy leve, el corazón se vuelve, igual que cuando hacemos mucho ejercicio que nos sentimos súper fuertes y nos duele el, el, el músculo, el corazón es un músculo. Entonces lo que termina pasando es que como se inflama, poco a poco necesitamos darle tiempo al corazón, que descanse un poco más, eh, no hacer mucho ejercicio y de esa manera el corazón regresa a su tamaño normal, se desinflama y regresa a lo normal. Y es lo que se ha pasado, lo que han, lo, los reportes que han habido es que toda la gente que lo ha pasado le ha ido muy bien.
1: Ok, perdón, perdón Juan Carlos, para, ¿Para aclarar, entonces la inflamación cardíaca es, eh, es un es una afección de momento, es decir, no tiene secuelas.
5: En este momento, con los casos que han reportado, con la información que tenemos, uh -huh. es lo que pasa. Hay diferentes tipos de miocarditis. Eh, la, la, generalmente, lo que es la viral o bacteriana, generalmente, las secuelas son mínimas. Okay.
2: Eso, eso es lo que le, le, le quería preguntar. En el pasado, antes de hablar de la vacuna, antes de hablar del coronavirus, cuando se registraba esta afección cardíaca en los menores, esta inflamación, ¿en qué porcentaje podríamos hablar que llegara a ser grave? Y, y, y qué tanto no era grave, simplemente que era algo pasajero. Y si dejaba secuelas y quienes tenían este malestar pasajero.
5: Juan Carlos, realmente depende que, de dónde venga el, el nivel de, de la miocarditis. Miocarditis es como decir una gripa, y de una gripa se puede ir neumonía, y de una neumonía puede ser cuidados intensivos. Entonces, realmente el principio general para los jóvenes es nada. O sea, tenemos esto, la gran mayoría de, 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 hecho, de los jóvenes y, y adultos jóvenes que tienen eh, miocarditis ni siquiera se dan cuenta. Eh, se cansan un poquito más, se sienten como si fuera un malestar y pasan del otro lado sin ningún problema. Cuando ya tenemos problemas que el corazón ya está teniendo problemas de, de bombeo, que es ahora sí que la mínima parte de este tipo de miocarditis, es cuando realmente ya necesitamos ahora sí que eh, evaluación médica y, y muy rara vez la hospitalización.
1: Oye, una pregunta muy interesante que hace Vanessa y se la ha escuchado de personas cercanas ¿no? que tienen que ver con los alérgicos. ¿Qué pasará con ellos? ¿De qué se habla con referencia a las personas alérgicas en pro de aplicarse la vacuna, doctor?
5: Eh, Andreina, muy buenas noticias, al principio estamos muy preocupados si y se dijo que si tienes alergias a muchas cosas y severas Realmente estamos viendo que ahorita no hemos visto tanta preocupación y en específico se hablaba de alergias severas ¿Qué quiere decir eso? Gente que, que tenga muchas alergias severas a y que prácticamente la manera que yo lo defino es si usas una de estas inyecciones de pinefrina o no esas que se senten a la garganta y ya no pueden respirar y tener ese tipo de cosas. Y que si usas esa, esa inyección de pinefrina, eso es una reacción severa, alérgica. Y realmente hemos visto que no ha pasado tantas veces. Entonces, cualquier persona que tenga ahí algo de, de alergia a la penicilina, mucicilina, al polen, a crustáceos, ese tipo de cosas, nada más avisen cuando estén ahí. Lo único que van a hacer con ustedes es que en lugar de que estén 15 minutos ahí, los van a observar por 30 minutos y ya.
2: Veíamos que ya Moderna anunció que su vacuna es 100% segura en niños y adolescentes. ¿Usted cree que autorizarán el uso de la vacuna de emergencia de Moderna y esto podría quizás agilizar la vacunación de nuestros niños y adolescentes para alcanzar esa inmunidad eh, de rebaño de la que tanto hemos venido hablando en los últimos meses?
5: Juan Carlos, definitivamente tenemos que estar platicando de eso porque vamos a tener, si, en, yo, yo creo que en cuestión de semanas, eh, va, vamos a tener la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna para poder ayudar a nuestros jóvenes y a, y, y a nuestra comunidad y prontamente espero que para diciembre ya todos los niños de arriba de seis meses en adelante ya puedan ser protegidos. Eh, lo que, lo que está pasando en este momento es que el Moderna hizo ya un estudio de más de 3.000 jóvenes y lo que vio es que todos los jóvenes que recibieron la vacuna estuvieron protegidos contra el COVID-19 y del otro grupo que no recibieron la vacuna, ahí hubieron algunos que sí se enfermaron. Entonces, de ahí sale el 100%, pero fueron mil personas. Probablemente eh, nos vaya a proteger el 94%, que sigue siendo excelente. Sigue siendo algo increíble porque... Eh, las vacunas que tenemos ahorita, de hablar de arriba de 90%, es más, arriba de 70% de protección, estamos muy contentos. Entonces, eh, ahorita ya con el noventa y tantos por ciento, eso es muy bueno para todos nosotros.
1: Y creo que ha sido la pregunta recurrente después de que, bueno, particularmente a mí, el anuncio de, de, de los CDC nos sorprende. Eh, sáquense las mascarillas, no la usen. Si usted ya está completamente vacunado, pues siéntase libre de sacarla de su vida. ¿Usted la ha sacado de su vida, doctor?
5: Andreina, yo todavía estoy en California, entonces aquí de la, la, eh, eh, estamos diferidos casi, casi dos semanas a mitades de junio es cuando realmente se va a quitar estatalmente la parte de la mascarilla lo que hemos visto es que definitivamente con la vacuna se bajaron todos los casos, a tal grado que no hemos tenido tantos, tan pocos casos gracias a Dios en el hospital y casos nuevos en California desde hace muchos meses eh, entonces eso, eso, eso la verdad y con todos los datos que tiene la CDC, eso es muy positivo, la única cosa que tenemos que tomar en cuenta es que no se ha platicado mucho de la gente que eh, no, no es que todos salgamos y nos quitemos la máscara y ya estamos ahí tenemos que estar completamente vac vacunados eso va a ser importante y también desgraciadamente va a quedar la duda de cómo vamos a comprobar cuando vamos a un restaurante quién está vacunado o no pero la preocupación no debe ser para la gente que se vacunó, la preocupación debe ser para la gente que no se vacunó, porque la gente que se vacunó ya va a estar protegida y está probado por ciencia que van a estar bien. La gente que no se vacunó, digo, lo estamos viendo también en estadios, en eventos y en conciertos donde se le está pidiendo la cartilla, que por cierto mucha gente está diciendo no, es que eso va contra la privacidad del paciente, algo que se llama la ley de HIPAA. Eso es completamente mentira. La ley de HIPAA se aplica a doctores, a aseguranzas y a cosas médicas, pero una persona igual que cuando viajamos a otros países que necesitas la cartilla o cierta vacunación y necesitas enseñar un comprobante es la misma manera que va a funcionar con los con los conciertos, estadios, y, y algunos eventos de deportes.
1: Bueno, para la muestra, doctor, los colegios que te exigen una vacunación de los muchachos para poder estar allí, ¿No? Y poder inscribirlo, es parte de los requisitos eh, en este país. De
2: todas pero, las vacunas, no del coronavirus, de no, todas.
1: Exacto, no, no, y del coronavirus no, porque no se le aplican todavía a ciertas edades, pero sí, de todas las vacunas. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, siempre es un placer tenerlo, y y, y, y no, hoy nos sorprendió bailando, ¿No? El Pasito Tuntún de tel.
5: <risa> Desde Los Ángeles. Desde Los desde Ángeles.
1: Ángeles, sí señor. Gracias, doctor.
5: Que esté muy bien. Fuerte Ahí abrazo.
1: Y Lance Shapiro con nosotros, pues disipando muchas dudas que hoy teníamos.
0: Punto para detalles. En Buenos Días América sabemos lo que te preocupa. Por eso es que de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas de inmigración.
1: Y qué bonito tenerlo. Abogado, experto en inmigración, Jorge Rivera, hoy está con nosotros en Buenos Días América. ¿Cómo está abogado?
4: muy bien, ya los extrañaba aquí estamos con todo el ánimo del mundo listo con las noticias y bueno ustedes son mis favoritos en la radio
1: perfecto, y usted también pues nos da mucha alegría tenerlo y sobre todo la audiencia que ha pedido pues que el abogado Jorge Rivera esté con nosotros para aclararle sus dudas vamos a aprovechar la oportunidad para recordarle a toda nuestra audiencia que puede llamar a nuestro número en cabina si tiene alguna pregunta una pregunta con referencia a inmigración, una pregunta personal, eso que usted le está dando vuelta a la cabeza y que quiere aclarar, y bueno, y, y, un abogado le cobra, nosotros aquí no le cobramos absolutamente nada, usted puede hacer su pregunta porque el abogado Jorge Rivera es tan generoso que viene a aclarar sus dudas, llámenos al uno ocho tres tres ocho seis siete veintitrés cuatro y si usted está en nuestro Facebook Live, también tiene la oportunidad de escribir su pregunta, y nosotros, pues, Juan Carlos, o esta su servidora, vamos a leerlo por usted. Abogado, comencemos con que hay inmigrantes que pueden perder el derecho de quedarse si no apelan. ¿Bajo qué situación se está dando esto?
4: Bueno, esto fue una decisión de la Corte Suprema, eh, el lunes y, y básicamente se trataba de un residente Que cometió un DUI Manejó bajo la influencia del alcohol Y lo terminaron deportando Y él después de esa deportación Regresó y ahora quiere recuperar su residencia Pero la corte le dice Mira, en su momento Tú no apelaste No agotó todos los recursos Habidos y por haber para pelear su caso y ahora le niegan la posibilidad de, de recuperar su caso. Esto pudiera afectar a muchas personas con órdenes de deportación, Andrea. Jorge, súbase un poco más el micrófono que está
2: escuchándose muy bajito, que le quede frente. Eh, exacto, yo creería que ahí sí va, va a estar bien. La, la pregunta que yo quiero hacerle va en el mismo sentido. ¿Qué cosas pueden ser apelables cuando un inmigrante tiene un problema y qué no es apelable?
4: Ok, mira, esto es bien interesante. Generalmente eh, todo es apelable. O sea, errores del juez de inmigración, errores legales, errores con las evidencias, errores en el proceso. Eh, nosotros los abogados de inmigración podemos apelar muchas cosas. Pero lo interesante, fíjense, de esta decisión es poder distinguirla para que no se aplique al caso de uno. Yo estaba estudiando la, el texto de la decisión de la Corte Suprema número uno. En este caso, la persona fue deportada físicamente y regresó y la mayoría de nuestra gente no ha salido del país con una deportación, siguen dentro de los Estados Unidos. Luego, aparentemente esto tiene que ver con un procedimiento del noveno circuito, los estados del oeste, incluyendo California, que le permitían una segunda oportunidad si había un error fundamental o injusto en el caso. Y también es por un error de un juez. Así que esas son formas de distinguirlo para que no se aplique a la gran mayoría de los casos de inmigración con deportación, ¿qué les parece?
1: Por aquí estoy recibiendo en el Instagram preguntas como, ¿me pueden deportar si me arrestan por tener un arma de fuego y soy indocumentado, doctor?
4: Bueno, eh, sí, en un crímenes de arma de fuego pueden convertir a la persona en eh, deportable, pero se puede pedir un perdón. Eh, si estamos hablando de un residente eh, permanente, sí te convierte en deportable, pero hay perdones que se pueden pedir. Así que eh, no está en la categoría de delitos que no se puedan pedir perdón, así que se pueden pelear estos casos.
2: ¿Esas apelaciones le garantizan a una persona la estancia de manera legal en Estados Unidos? pero me imagino que no les garantiza a quien no ha tenido su estatus legal el que tenga un permiso de trabajo mientras se resuelve esa apelación, ¿o sí?
4: Mira, la apelación no le garantiza nada a nadie, porque tú puedes perder esa apelación, obviamente. Eh, lo importante, yo creo que el mensaje de este caso de la Corte Suprema es, mira, si un juez tomó una decisión, si el Servicio de Inmigración tomó una decisión, Tú no dejes ese, ese no pierdas la oportunidad de pelear tu caso. Tú tienes que pelear, apelar lo más que tú puedas. ¿Por qué? Porque en el futuro pueden ocupar en tu contra el hecho que no apelaste.
1: Abogado, por aquí tenemos nuestra primera llamada que quiere hacerle una consulta. José, adelante. Tu pregunta, José.
4: Buenas, abogado. Felicito su programa. Mire, en realidad, yo entré aquí, yo tenía residencia, y yo entré aquí con el UPS, el, 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 no, el esta, y este, yo tuve 10 años fuera del país, más de 10 años fuera del país, pero con mi residencia, yo volví a entrar con mi residencia vencida, venía de migración, de la vía. Pero yo entré en realidad con el, el esta, con el, el aporte de la Comisión Europea. ¿Qué posibilidades hay de que yo pueda viajar? A pesar de que ya me dieron la residencia otra vez, aunque la abogada me dice, no te puedes viajar porque en realidad si te ven, van a, van a saber que tú entraste, fuiste de, tres de años de, de fuera del país. ¿Qué posibilidad hay que yo pueda viajar a pesar de que ya tengo la residencia? Me la dieron. Este el caso vale. está buenísimo. Gracias, José. José, tú has tenido una suerte increíble. Si tú pasaste 10 años fuera de los Estados Unidos con la residencia, obviamente perdiste esa residencia, pero si tú lograste entrar con la residencia sin que la, te la quitaran y has logrado renovar la residencia, eso no me lo comentaste, eh, si la renovaste tienes una suerte pero increíble y esto pasa a veces, que se le pasa por alto a inmigración. No se dan cuenta que a estas personas la tendrían que haber puesto en proceso de deportación. Eh, en estas circunstancias, la recomendación es que acumules eh, por lo menos unos cinco años de estadía dentro de los Estados Unidos, porque no queremos que inmigración vaya a caer en cuenta del error que han cometido en tu caso, que a ti te favorece. Así que por el momento la mejor recomendación es que tú te me quedes tranquilito por unos cinco años, y si es posible que apliques para la ciudadanía, para que este error de inmigración quede enterrado, olvídate. Jorge, tenemos una
2: pregunta que nos plantea en el Facebook Live, en el chat Alexis Castillo: ¿Cuánto tiempo se tarda el perdón? Y cuando ya está aprobado, ¿qué podrá ser el problema que le pueden negar la residencia en la embajada en Salvador?
4: Oh, buenísima pregunta, Juan Carlos, y déjame decirte por qué. Mira, número uno, el perdón dentro del país, el que se, se aplica con un formulario I-601A, está demorando de 22 a 24 meses, hasta dos años. Está súper atrasado, ¿ok? Pero una vez está aprobado ese perdón, pueden surgir detalles en la Embajada Americana. Por ejemplo, porque ese perdón solo perdona la entrada y la estadía ilegal. No perdona el fraude, okay? no perdona crímenes, eh, no perdona una deportación, aunque en la deportación se puede pedir un doble perdón, que se llama el IDO 12 Pero lo más interesante en la Embajada Americana, te puede salir una sorpresa si tienes antecedentes criminales en tu país, si surge alguna enfermedad en tu examen médico, por ejemplo, eh, tú, si tienes tuberculosis. Pueden surgir dudas de tu matrimonio. En la embajada americana y pueden negar tu caso si te pide tu esposo. Eh, todas estas cosas pueden surgir como sorpresas. Hay veces hasta los tatuajes si te sospechan de ser pandillero. Fíjame, Así que, ¿Y eso es apelable? Eh, sí, fíjate, si se agarra antes del tiempo podemos lidiar con estos problemas. Por ejemplo, mira, los tatuajes hemos mandado a pedir a personas que se los borren o que se lo disimulen para que no quede, eh, no haya duda que o sospecha que son de pandilleros. El tuberculosis se puede tratar, las pruebas matrimoniales se pueden conseguir. Si tú agarras estos problemas antes de la entrevista, te evitas una gran sorpresa y un problema que te pueda quedar afuera por un año, imagínate.
1: Abogado, yo creo que hay un tema sensible y creo que muy pocos abogados hablan de esto y muy pocas personas le prestan atención, pero me gustaría conocer el alcance. Las redes sociales. Sabemos que en muchos países, incluyendo Estados Unidos, tienen la oportunidad o la opción de revisar nuestros perfiles en redes sociales si vamos a hacer ciertas solicitudes. ¿Pueden deportar a alguien con alguna información que podamos publicar en nuestras redes sociales que pueda perjudicarnos directamente? ¿Y cuáles serían esas esos datos que estarían estropeando algún a, a, algún trámite que hagamos que nosotros publiquemos en nuestras redes
4: Andreina, buenísima pregunta y déjame decirte por qué anteriormente sabíamos que inmigración lo hacía pero no lo habían publicado correcto está publicado, todo el mundo sabe que inmigración eh, quiere, va a investigar tus redes sociales eso por, y es más, en los formularios consulares, por ejemplo, te piden esa información acerca de tus redes. No te piden la clave, el password ni la contraseña, no. Pero sí ellos se van a meter ahora. Mira, no te van a descalificar, no van a negar tu caso por burlas, chistes, opiniones políticas, nada de eso. Lo que anda buscando inmigración son cuestiones que tengan que ver con crímenes o fraude Por ejemplo, si es que te está pidiendo una esposa... Y tú sales ahí besando o con una novia, obviamente eso lo va a ocupar para decir, mira, esta persona está cometiendo fraude matrimonial. Si te ven fumando marihuana, que a nivel federal todavía es ilegal, te pueden negar tu caso. O te ven con armas O te ven con algo de, de, Algo que sospechen de que tú eres pandillero Algo que tenga que ver con crímenes Con fraude Que ellos digan concretamente Esta persona pues, por estos puntos Puede ser negado el caso Y que lo puedan poner en escrito obviamente cosas políticas, chistes, burlas eh, todo lo demás, no lo van a poner por escrito, eso no debe de afectar tu caso
1: Claro, nos corresponde hacer una pausa al aire pero puede quedarse unos minutitos abogados para la audiencia de Facebook Live
4: Claro que sí, sí eso es lo que más me gusta
1: <risa> Bueno, ya regresamos con más de Buenos Días América, y nosotros compartiendo con Jorge Rivera, abogado experto en inmigración ¿Dónde podemos conseguirlo, abogado?
4: si me pueden llamar al 888-578-2276, cantadita. Cantado, como el cantado. 888-578-2276.
1: Él es abogado Jorge Rivera, experto en inmigración. Hacemos pausa y regresamos. Esto es Buenos Días, América, de costa a costa. Pasamos con nuestro próximo invitado. Definitivamente es... Mmm, eh, bien interesante el tema porque tiene que ver con un campeón mundial de peluquería en Francia y reconocido estilista de famosos. Hoy nos acompaña acá en Buenos Días América. Gracias por estar con nosotros, Camilo Herrera. ¿Cómo te sientes?
6: Hola Andreina, Juan Carlos, muy bien, muchas gracias, buenos días para ustedes y para todos los televidentes.
1: Bueno, cuando viene el verano pensamos en dos cosas, en recuperar nuestro cabello, porque bueno, hay que lucirlo en la playa o tenemos actividades interesantes eh, en que ocuparnos, y por otra parte, bueno, esas tendencias, ¿no?, que nos hacen ver actualizados. Háblanos de cuáles son ellas, las tendencias para el verano.
6: Bueno, las tendencias vienen, hay que tener el cabello al natural, sobre todo para las mujeres que pronto les encanta eh, tomar el sol es importante que utilicen un protector así como utilizan algo para el rostro utilizarlo para su cabello y sobre todo las mujeres que tienen el cabello así rubio como tu Andreina deben de cuidarse mucho porque los cabellos rubios tienden a maltratarse más fácil y ahorita la tendencia inclusive a nivel mundial es que la mayoría de mujeres van a la peluquería, se realizan un químico y no se cuidan bien el cabello entonces terminan con su cabello maltratado y siempre tienden a echarle la culpa a los químicos por eso es importante que las mujeres rubias como tú se lo cuiden muy bien. Esa tendencia que viene ahorita, por ejemplo, para las mujeres que están muy acostumbradas a tener su cabello totalmente liso, pues ya lo pueden manejar más natural. Eso es en cuanto al tema de, de peinado. Y en cuanto en colores, todos los colores cítricos, los colores de fantasía están muy de moda, pero hay que poner mucho cuidado, sobre todo las mujeres latinas que tienen pigmentación roja o naranja, porque a estas mujeres se les puede tender a dañar mucho su cabello con esos colores de fantasía como los rosados, los morados, como que tiene caro el día ahorita. Entonces es importante que tengan en cuenta todos esos trucos.
2: Óigame, Camilo, eso hablando de las mujeres, pero hace unos días conversábamos con un, con un cirujano plástico porque resulta que la tendencia hoy en día es a que los hombres también nos cuidemos mucho, nos hacemos retoques, nos hacemos cosas, queremos vernos igual de bien que ellas. ¿Los hombres también están aplicando a tratamientos capilares para, para ese cuidado previo a esta temporada vacacional o posterior cuando queremos recuperar el brillo, la vitalidad del pelo?
6: Claro, Juan Carlos. Inclusive ahorita tratamientos para hombres, por ejemplo, que tienen su cabello natural. Yo sé que a muchos les ha pasado, pueden estar una mañana en la playa y su cabello hace contacto con el sol, lo que tiene que ver la sal del mar y el calor. Muchas veces tiende a quitar el brillo, ya que su cabello se da más. tratado ahorita hay tratamientos que ayudan a que su cabello se recupere inmediatamente. Y lo que tú dices es cierto. Por ejemplo, hacía unos años atrás, las mujeres o los hombres iban a la peluquería y les daba pena que las mujeres los vieran realizar en colores, tapándose en las canas Pues no, ahorita es una competencia eso hombres y mujeres, las esposas Van con sus esposos a taparle en las canas A realizarse en cortes que tengan que ver Con su rostro, porque muchos hombres En unas tendencias atrás lo que hacían era Que simplemente iban a la peluquería y decían Yo quiero un corte bien cortico para no tener que volver tan rápido ahorita, El Alberto no, que hombres, Hágame el corte Alberto el corte abierto, sí, si está. Ahí, y también el corte este el corte que le decían eh, el, el cresta, que fue un corte que fue muy polémico porque muchos eh, muchos ejecutivos lo querían llevar y realmente eso les quitaba como un poquito de, de imagen a su carrera. Ya ahorita eso no importa, ahorita abogados, médicos, todos quieren, quieren tener tendencia y la tendencia ahorita es tinturarse. Tinturarse uh -huh. el cabello e iluminarse los hombres también les gustan verse bien y a mujeres que les encanta que los hombres se cuiden el pelo porque también es agradable que una mujer abrace a un hombre y su pelo vuela rico
1: claro eh, no, no es muy agradable que tú abraces un hombre y veas un canero loco, ¿no?
6: Eh, que lo ¿tien? de de canas,
1: <risa> y que veas un canero loco de cana <risa> ah, yo
6: digo una cosa, por ejemplo los hombres Andreina, que son que tienen canas y que son parejas, en su cabello se ven bonitas lo que pasa es que hay veces a muchos hombres les sale solamente a los lados, les sale solamente en la parte de encima, ahí donde no se ve tan bonito, ahí donde tienden a realizarse algún químico en su cabello.
1: Uh -huh. Camilo, mi pregunta iba dirigida a, a esto de lo que todo el mundo habla, pero pocos entendemos. ¿Qué es lo que pasa con el agua acá en los Estados Unidos? Se habla de que el agua maltrata mucho el cabello particularmente a mí que me he hecho por muchos años antes de llegar a Estados Unidos, inclusive el mismo tratamiento de hidratación aquí en Estados Unidos no me dura. Y eso que me lavo con champú sin sal y lo que me recomiendan los expertos. Pero qué pasa con el agua acá en los Estados Unidos?
6: Bueno, eh, hay un comentario y es que el, eh, la forma en que tratan el agua en Estados Unidos, eh, inclusive las personas que nacen con su cabello totalmente rubio, diferente de los países latinos, por ejemplo, como en Colombia, que las personas rubias, cuando eh, las personas que nacen con su cabello claro, con el tratamiento del agua se va oscureciendo. En Estados Unidos pasa lo contrario, pero el cabello tiende a resecarse un poco más, a espimentarlo más, y es por el tratamiento normalmente que hacen en los Estados Unidos con el agua. Entonces, por ejemplo, las mujeres rubias... Eh, cuando una mujer se va a tinturar de rubios es importante saber que es un cabello de mucho cuidado. Y una buena recomendación que les doy a las mujeres que tienen su cabello totalmente platinado y maltratado es que lo laven con agua de botellón o agua tratada, pero no, no de la canilla, no de la llave.
2: Mm. Y a, mí, a mí me gusta el, pe el, 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 el peinado que tiene, que tiene Camilo, pero mi pelo no da para eso. ¿Cómo entender cuál es el corte que le conviene a uno y el peinado que uno debe hacerse porque usted hablaba hace un momento de la combinación de rostro-pelo, no a todo el mundo le queda bien lo que quiere
6: Bueno Juan Carlos, ahorita inclusive en peluquería ya existe de todo, por ejemplo un hombre que tenga su cabello muy no quiere que quiera un peinado así peinado como algo que tengo yo, ahorita hay tratamientos hay metamorfosis que transforman el cabello totalmente y se puede ¿Metamorfosis? Realizar. Sí, es una metamorfosis uh. es como cambiar la textura del pelo por ejemplo un hombre que quiere su cabello seco normalmente tiende a, a pasarse una máquina, hacerlo muy cortico porque no resiste su pelo eh, seco, ya pueden utilizar una metamorfosis que transforma el pelo, le da brillo, le da suavidad, y bueno, a los hombres también les encanta eso, pueden pasar fácil su cabello, que no sea solamente entrar al baño, lavarlo, secarlo y chao.
1: ¿Usted voy qué hace, Juan metamor... Carlos? ¿Usted me se... voy a
6: hacer una metamorfosis, Andreina.
2: No, ¿Cómo tú tienes le que volver
1: a hacer ¿verdad, Camilo? <risa>
6: <risa> Inclusive hay un, hay un truco, Andreina y Juan Carlos, para hombres que tienen los cabellos un poco difíciles ondulados, uh -huh. entiendo que hay hombres que no les importa sacar el tiempo a un secador hay los que no le quieren dedicar mucho tiempo a su cabello, entonces es muy fácil cuando el cabello está muy ondulado es coger una, eh, la toalla, secar bien el cabello como que le estuviéramos sacando brillo con la toalla esto va ayuda a ayudar a que su cabello quede un poco más suelto y luego aplicamos una cera que no tenga alcohol, es importante que ahorita los hombres que quieren tener un cabello sano no utilicen ni gominas ni productos que tengan alcohol para el pelo porque tiende a resecarlo, en momentos de momento se bonito pero tiende a Otro error, por ejemplo, que están haciendo muchos hombres los que tienen el cabello largo y es que están utilizando aceites, aceites de coco, aceites, bueno, una gran variedad de aceites que realmente cuando los utilizan el cabello se ve brillante, se ve tratado, pero cuando lo dejan de utilizar el cabello está más seco de lo normal y es porque es la lógica, o sea, todo lo que tenga que ver con aceites una persona, por ejemplo, que se mantenga en la playa en lo que hace el contacto con el calor y aceite es fritar el cabello para que me entiendan bien realmente lo lo que sucede. Entonces, por eso es importante andar con un bloqueador para el pelo. Cada dos horas se están aplicando en el rostro, cada dos horas estamos aplicándolo en el Bueno,
1: Big Barrios, que no se queda atrás, dice que el corte que le queda bien a Juan Carlos es el de mango chupado. Gracias, Camilo, por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirte?
6: Bueno, me pueden seguir en las redes como CamilosSpa.com Camilo Cespado como Camilo Herrera en Facebook pueden encontrar como Camilo Herrera TV se pueden preguntar todos los secretos que quieran de bellas, inclusive también para los colegas porque tengo varios colegas que me dicen que les gusta mi trabajo y me gusta mucho compartir todos mis secretos.
1: Te daré una llamadita Camilo, muchas gracias.
6: Otro, es por uno André. Y a Juan Carlos también, a ver que <risa> ya le hace un diseño bien chévere. Sí, un como dijo
1: Camilo que está aprobado, campeón mundial de peluquería en Francia, ya regresamos.